0: طب يا خلينا نفتكر احنا المرتين اللي فاتت قلنا ايه وعملنا ايه وقفنا فين وهنكمل فين احنا خدنا المرتين اللي فاتت عنوانين قمم واحد في حياة ابراهيم والعنوان التاني قمم اتنين في حياة ابراهيم واتكلمنا بالتفصيل كده وان ما كانش بالترتيب يعني ممشناش بترتيب الاصحاحات لكن اتكلمنا بالتفصيل على قمم عدى بيها أبونا إبراهيم. النهاردة هنتكلم على أبونا إبراهيم تحت الآلام. هربط ما بين القمة وما بين الآلام بجملة عشان نعرف احنا عايزين إيه النهاردة من المحاضرة. وتفاصيل المحاضرة هتبقى ماشية في أنهي توجه عشان واحنا بنبص على النصوص الكتابية في الوحي المقدس يعني نبقى فاهمين نطلع منها إيه. كل القمم اللي عدى بها أبونا إبراهيم كانت ميكس أو مزيج ما بين حاجتين. كل القمم اللي عدى بيها ابونا ابراهيم كانت مزيج ما بين حاجتين. الحاجه الاولانيه هي تعاملات الله مع ابونا ابراهيم من تحديات واجهها من اتعاب شافها من الام ممكن يبقى عدى بيها في اوقات كثيره من توقع من انتظار مع استجابات من ناحيه اخرى لابونا ابراهيم. الحاجات دي كانت نتيجتها ان في قمم معينه ظهرت في حياه الراجل ده وكل قمه كانت يعني تعتبر الدرجة للقمة اللي بعدها. كل قمة بتودينا للقمة اللي بعدها لغاية ما وصلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا لحاجة اسمها قمة الإخلاق. النهاردة عايزين نبص واحنا بنراجع الست قمم اللي احنا خدناهم كده على المزيج ده تعاملات الله واستجابات إبراهيم أو رد فعل إبراهيم. إن كل قمة عدى بها إبراهيم كانت نتاج لممكن تحدي يبقى عدى بيه ألم، انتظار، توقع، تعب واتيفر يعني وكان من الناحيه الثانيه في استجابه لابونا ابراهيم تعال نراجع كده خدنا اول مره خالص قمه الدعوه والخروج وقلنا العنوان الرئيسي اللي هنحتفظ بيه ان ابراهيم قرر ان هو يقتني الرب او يقتني الله بس في الناحيه الثانيه كان في ايه كان في ترك لاهله واصوله الجسديه يعني اهله وعشرته وارضه والكومفورت زون بتاعته وكل ارتباطاته وكل ماضيه وكل ذكرياته وكل تاريخه في المنطقه دي عشان يترك كل ده عشان يقتني الله من الناحيه الثانيه كان في دعوه وكان في من عند ابراهيم استجابه للدعوه لكن كان كانت مصحوبه ببعض الترك القمه الثانيه كانت قمه الغربه والتكريس عاش غريب لو لو تفتكروا الكلام ده اللي قلناه المره اللي فاتت في ارض الموعد وقلنا ان الله يتدخل في حياتنا دايما بثلاث عناصر مهمين الزمان والمكان والانسان لو تفتكروا هنا عنصر المكان هو الواضح عاش غريب في ارض الموعد يعني الارض اللي الله وعده بها ولو تفتكروا المثال اللي انا قلته لكم لو في واحد اتبرع لك بشقه 700 متر اول حاجه هتفكر فيها انك تعمل بيزنس بالشقه دي هتقسمها اربع خمس حتت وتبيع ثلاث اربع حتت وتكسب فيهم ممكن تقعد في الباقي او ممكن تاجرها هتعمل بيزنس جامد من وراها يعني، لكن إبراهيم في أرض الموعد اللي هي كانت بتاعته قرر إن هو يعيش غريب. فاللقطة الثانية برضه استجابة إبراهيم لأرض الموعد وميراثه والأرض، ده يعني كانت بإن هو قرر إنه يحيا غريب. القمة الثالثة، قمة البركات أو الوعد والعهد اللي خده من الله إن هو يكون ليه نسل والناس له ده تتبارك بيه كل الأمم. الناس لما ما جاش كده، يعني مش قال اخرج من ارضك وعشرتك واذهب للارض التي تق... اوريك وهديك الارض اللي هتعيش فيها وهديك نسل بيه تتبارك جميع امم الارض، فبعد اسبوع بقت ساره حامل، ما حصلش كده، ده قعد مستني كام سنة لو انتوا تفتكروا بالحسابات؟ 25 سنة يعني الدعوة جات له في سن ال 75 وجاب اسحاق في سن ال 100 سنة، ففي انتظار والانتظار ده دا دايما احنا عندنا معاه ازمه. لان يعني الصبر والانتظار وقت طويل قوي ده احنا بيحطنا تحت ستريس وتحت ضغط. فالانتظار ده واحد من ضمن المزيج اللي كان فيه بعض التعب والانتظار والالم من عند ابراهيم ومن الناحيه الثانيه كانت قمه. قمه الكفايه في انه ترك كل الحاجات الارضيه لما اتحط في مفترق طرق واتحط في نزاع هو ولوط فترك الاوبشن ساب لوط هو اللي يختار المكان اللي هو يقعد فيه. ساب لوط يختار البقعه اللي تريحه وما اداش لنفسه هو الاوثورتي مع ان بين قوسين وده موضوع مهم جدا كبير القبيله او رئيس القبيله ده حاجه كبيره جدا. يعني هو اللي من حقه يحكم في القضيه دي اي نزاع وهناخد ده بالتفصيل واحنا ماشيين اي نزاع ما بين اطراف القبيله أو بين أسر القبيلة وما بين العشائر الصغيرة اللي أي نزاع اللي بيفضه كبير القبيلة دي وحكمه ساري لأن هو قاضي المكان فهو كان عنده الأوبشن إن هو يقول للوط خلاص أنا هاخد دي أو المشكلة هتتحل كده أنت هتقعد هنا وأنا هقعد هنا لكن هو من ناحية أخرى ترك للوط الفرصة الكبيرة كلها إن هو يختار أي حتة يقعد فيها وترك هو المتعة أو الأوبشن إن هو يختار قمة الرحمة ابراهيم يقدم ذاته للآخر برضه فيها تقديم ناحية الآخر وفيها بذل تجاه الآخر ودي ما جاتش في يوم وليلة برضه قمة الأخلاق الإخلاق ودي كانت يعني أقصى امتحان عدى به ابراهيم كان فيه حبة ألم كتار يعني أنا ليه بقول ده تاني دلوقتي عشان الناس بس اللي ممكن تبقى سقطت عشان القمم اللي وصل لها ابراهيم كانت مزيج ما بين حاجتين عشان ما ننساش مزيج ما بين إن في تعب وفي صبر وفي انتظار وفي توقع وفي ألم وفي معاناه في بعض الأحيان ومن الناحيه الثانية، في استجابات لإبراهيم. جميل كده؟ دي القمم اللي إحنا خدناها المرتين اللي فاتوا. عايز أقرأ معاكم يعني باراجراف كده صغنن لواحد من الكتاب المشهورين اسمه فليب يانسي بيقول كده إن الرجاء الحقيقي هو أمر صحيح إذ يسمح للشخص بأن يؤمن أنه حتى إن سقط وحدثت أمور سيئة فلم ينتهي الطريق بعد ويمكن أن يقف ثانية هي ويواصل المسير. إيه اللي عايزين نوصله من دية؟ زي ما بقول لكم على الرغم من إن المرة فاتت واللي في قمم لكن القمم دي كان خلفيتها إن في تعب وألم وانتظار. الجميل في حياة إبراهيم كلها إن التعب والألم والانتظار اللي قالوا بعد وقت النصرة وقمم كانوا هم الاثنين موجودين في غلاف كدا اسمه الرجاء هم الاثنين موجودين محاطين بغلاف اسمه الرجاء أو اسمه الإيمان اللي بيقول عليه في ليبيانسي ده واحد من كتاب القرن العشرين والواحد وعشرين إنه مهما إن حصل أمور سيئة في حياة الإنسان المؤمن اللي هو ماشي في مسيرته مع الله مهما حصل من أمور سيئة او من متاعب او من الام ان هو بيبقى عنده طول الوقت ثقه ان هو يقدر يقوم ثاني ويتابع المسير وان الامور دي في الاخر بتقول لخير الشخص واللي حواليه جميل الجميل في حياه ابراهيم ان كانت الالام والمحن والاتعاب اللي هو بيعدي فيها اللي كانت نتيجتها في يوم من الايام قمم كلها كانت جوه غلاف كبير قوي اسمه الايمان او اسمه الثقه او اسمه الايقان او اسمه الرجاء مفيش وقت من الأوقات إبراهيم تخلى عن إيمانه، ممكن يبقى مع الصبر الطويل مع الصبر الطويل حس إن الأمل بعيد شوية. مع الصبر الطويل خاب حساباته في الوقت، لكن مفيش لقطة جه فيها إبراهيم ما كانش عنده إيمان، بس إيمانه كان بيزداد من لقطة للتانية. وعندنا كونكلوجن كده خلاصة لطيفة يعني ينقلها لنا حتى آباء الكنيسة المعاصرين. ان تحت اي الم وتحت اي ظروف صعبه تحت اي الم وتحت اي ظروف صعبه وتحت اي مقدمات ممكن تبقى مش سعيده لحيات لحياتي انا وحياه الناس اللي حواليا دايما يعني كان البابا شنوده الله يرحمه نفسه يقول ان اي تجربه صعبه بتعدي فيها مسيرها تنتهي يعني لو نفتكر الاقوال دي دي اقوال لناس معاصره دلوقتي انا عايز بس سد المقدمه دي قبل ما اخش في الموضوع كان دايما البابا شنوده يقول كده ان اي تجربه بتعدي فيها مهما طال الزمن بيها مسيرها تنتهي وتقول في اخر لمجد او لمنفعه وكان البابا كيرلس عنده نفس الصياغه كن مطمئنا جدا جدا ولا دايما بنكتبها احنا دي في التبيضات للناس اللي بتذاكر ولا تفكر في الامر كثيرا بل دع الامر لكان بيده الامر ده لسان حال واحد زي ابونا ابراهيم وهو بيعدي جوه التجارب او الالام او المحن او التحديات والظروف الصعبه الكتيره اللي كان بيعدي فيها يجي حد من الناس اللي يقول ايه؟ إن كان إبراهيم أو إن كان البابا شنودة أو إن كان البابا كيرلس السادس دي ناس قمم في الكنيسة فالطبيعي جدا إن احنا نسمع منهم الكلام ده، إن الظروف كلها بتقول للخير وكل الأشياء تعمل معاً للخير والمقدمة الطويلة اللي أنا عمال ماهت بيها للدرس اللي أنا هقوله ده فطبيعي جدا عشان أنا واقف على المنبر أقولها اقول ان الامور دي كلها هتؤول لخير الناس لكن الغريب في الامر ان انا وانا بدور لقيت صلاه لشابه صغيره اسمها بليز باسكال ما عرفتش تسمعوا عنها ولا تسمعوا عن الكاتب اللي اسمه فليبيانسي ده حد قرا له اي حاجه حد قرى الكتاب بتاع السؤال الذي لا يغيب طبقوا الكتاب ده دوروا كده وانكوشوا فيه دي واحده شابه صغيره في القرن الواحد 21 اللي هي البابا شنوده ولا هي البابا كرولوس ولا هي يوحنا ذهبي الفم ولا هي الواقف الواقف على المنبر بيقول كلمتين دلوقتي واحده كانت ملحده جايه من خلفيه الحاديه ما تعرفش ربنا خالص لكن بعد ما اتعرفت على ربنا بوقت من خلال ظروف وآلام معينه في حياتها طلعت لنا بالكونكلوجن ده العجيب في الامر اللي انا هقوله بعد ما اقرا الكونكلوجن الكونكلوجن اللي هي الخلاصه يعني هي بتقول كده انني لا أطلب صحة ولا مرضا ولا حياة ولا موتا بل أن تنظم هي بتكلم ربنا يعني في سلطة بل أن تنظم وترتب صحتي ومرضي وحياتي وموتي لمجدك فأنت وحدك الذي يعلم ما هو مناسب لي أنت السيد صاحب السلطان افعل معي بحسب إرادتك دي واحدة جاية من خلفية غير أبائية مالهاش علاقة بأباء الكنيسة جاية من خلفية الحدية، يعني ما تعرف الله، لكن بعد ما تعرفت على الله بوقت من خلال ظروف معينة عدت بها، طلعت بالسياق ده أو بالكنكلوجن ده في صلاتها، العجيب جدا في الأمر إن نفس السياق ده قاله القديس يوحنا ذهبي الفم في القرن الرابع، شوفوا قد إيه فرق السنين لكن ده يودينا عند أنهي حتة؟ عند إن كل الناس اللي بتتبع الله بأمانة بيوصلوا في الآخر للكنكلوجن ده، هقول لكم إيه الكنكلوجن ده بس نقرا الان الم ثم ياتي الفرح الان مرض ثم تاتي الصحه نفس السياق اللي هي بس باختلاف الصياغه فكل شيء يحدث حسب الطبيعه والنظام اي الترتيب يعني فلماذا تتعجب اذا اذا كان ما يحدث لك نراه حادثا لاولئك الرجال القديسين اللي عايز اقوله انا من المقدمه الطويله دي عشان بس الناس ما تفكش مني يعني اللي عايز اقوله حاجه واحده بسيطه صغيره الألم والتعب والمعاناة أمر لابد إن هو يحصل، كل الناس اللي سبقونا للمجد وحياتهم كان فيها قمم لابد وإن هم في يوم من الأيام عدوا بأتعاب ومعاناة وصراعات وتحديات وانتظار وتوقع ومرض وصحة وحزن وتعزية في حياتهم، مفيش حد حياته كانت بمبي بمبي من القرن الرابع لغايه القناه 21 نلاقي نفس الاقوال بتتقال هي هي لكل الناس اللي كانت في مسيرتها بتطبع الله فالالم والتعب بيصحبوا دايما الشخص اللي اللي بيمشي مع الله والشخص البعيد عن الله الالم والتعب دول موجودين عند كل الناس فين المعجزه بقى هنا ايه اللي فرق الالم والتعب اللي بيقع على الشخص اللي بعيد عن الله والالم والتعب اللي بيقع على الشخص اللي بيطبع الله دايما الناس اللي بتتبع الله واللي هي يعني لسه بتبتدي حياتها مع الله في الاول بتبقى مستنيه دايما معجزه، انا بمجرد ما همشي مع الله بامانه كل الامور هتتمهد، كل الحياه هتبقى سهله، مش دي المعجزه. مش دي المعجزه، مش المعجزه ان كل حاجه تبقى سهله، مش المعجزه ان انا بمجرد ما بديت حياتي مع الله او ابتديت اتبع دعوتي زي ما ابراهيم عمل كده، ان كل الامور اللي هلاقيها قدامي هتبقى ممهده، مش هو ده الطبيعي. ومش هي دي المعجزه فين المعجزه بقى المعجزه ان كل الامور الصعبه اللي بتعدي في حياتي بتترتب بتترتب بايد الله لمنفعتي ما بتبقاش عشوائيه يعني ايه يعني في الم وفي تعب وفي انتظار وفي صحه وفي مرض وفي موت وفي حياه وفي فرح وفي تعزيه وفي ظروف صعبه وفي ظروف حلوه وفي اوقات راحه وفي اوقات تعب كل الأمور دي للناس اللي بتتبع الله، الله بيرتبها ترتيب دقيق جداً لأجل منفعة كل شخص بإسمه في خطته وتدبير خلاصه وخلاص اللي حواليه دي المعجزة وده اللي يفرق شخص عن الآخر ده اللي يفرق الناس اللي بتتبع الله في حياتها والناس اللي بعيدة لأن الأمور دي بتبع عشوائية جداً في حياتهم ناتجه من قراراتهم ناتجه من قرارات اللي حواليهم ناتجه من الظروف الصعبه اللي بيعدوا فيها ايا كان يعني اللي يهمنا ان الشخص اللي بيتبع الله بامانه وبثقه في حياته وبيتبع دعوته ومذبحه قائم المعجزه اللي بتحصل في حياته ان الله بيرتب الاحداث دي ترتيب يليق بخطه خلاصه دي المعجزه مش العكس فتلاقوا الله يبتدي يشكل في الانسان ده لان ده طبيعي جدا ان الله يشكل فيك لانه مش هيسيبك متاخد من ظروف وثقافات وعادات وتقاليد وموروثات زي ما انت كده، لازم يعيد تشكيل طريقه تفكيرك. الله لما بيرتب كل الحاجات دي عشان يعيد تشكيل وصياغه البني ادم ده، عشان يبني يبني بنيه ايمانيه قويه فيك. فبيستخدم الظروف المحيطة زي ما قلنا من مكان وزمان وإنسان عشان يبني بنية إيمانية قوية فيك، عشان يعمل حاجة اسمها إنه يثقل الإنسان الجديد اللي جوانا اللي خدناه أو اتولد فينا بمجرد المعمودية. يعني إيه يعني يميت كل تصرف للإنسان العتيق وعشان يميت كل تصرف للإنسان العتيق لازم الله يضغط. لازم يبقى في تعاملات خارجية بيضغط فيها ويصنفر والحاجات دي ما بتبقاش بسهولة، الصنفرة والضغط ده ما بيبقاش بسهولة، لازم يبقى في ضغط يتبعه بعض الألم والتعب عشان يظهر ويلمع الإنسان الجديد اللي هو بيسلك أو بينمو على حسب صورة خالقه. تمام؟ ده الهدف من دراسة إبراهيم تحت الألم عشان نعرف الظروف اللي عدى بيها إبراهيم دي والقمم اللي وصل لها المزيج الغريب ده ايه علاقته ببعضه ليه النهارده بنبص على الام في حياه ابراهيم او اتعاب في حياه ابراهيم او اخطاء في حياه ابراهيم مش عشان نرصدها وندينه لكن عشان نبص تعاملات الله معاه من خلال الظروف دي كانت عامله ازاي وعشان انا اطلع بدرس لحياتي تمام نخش في المحاضره الثالثه ونركز على الثلاث نقط اللي انا كاتبهم دول عشان كل شويه نفكر بيهم روح كل اللي عدى بيه ابراهيم من صحه ومرض وتعب وألم وفرح وتعزيه وانتظار وترك وبذل وتقديم وغربه وحروب ومجاعه وحياه وموت، كل الأشياء دي كل الأشياء دي كانت بتعمل لأجل بنيان إيمان إبراهيم اللي هو النهارده أبو الإيمان اللي أنا مدعو إن أنا أبقى على نفس الإيمان ده. وعشان الله يحط في باله كل شويه إني يرفع يعني بالبلد يقدر يرفع من مستوى توقعه فيفهمه إن أنا أقدر أفعل أكثر بكثير جدا مما تطلب أو تفتكر. الناحية الثانية، عشان يعيد تشكيل شخصية إبراهيم. لأن ده شخص طالع من بلد اسمها أورة لدانين، ليها ثقافة وليها عادات دينية وليها موروثات وليها معتقدات وليها مفاهيم عن العبادة. مش عايز أدخل في تفاصيل البلد دي و- و- والحكايات اللي حواليها بس أنا عايز أقول إن أصعب حاجة ممكن تغيرها في بني آدم الموروثات والمعتقدات. اصعب حاجه وبالذات في الشعب الشرقي اصعب حاجه تقدر تغيرها في دماغ الشخص هي الموروثات والمعتقدات لانها بتبقى صعبه جدا عايز اقول لك تحريك الهرم تحريك الهرم من مكانه في احيان كتير بيبقى اسهل من انك تغير معتقد في مجتمع اسهل بكتير قوي يعني هسالكم سؤال هسألكوا سؤال النهارده اللي في مجتمعنا بيجيب الشقه العريس والعروسه عرفنا نغير حاجه في ال سنه اللي فاتت اللي بيجيب الشاب كمين. هل سعر الشبكه بيقل مع الوقت المعتقدات دي صعب جدا تغييرها الا لو في ثوره جامده عارمه يعني نسفت كل الحاجات دي النقطه التالتة النقطه الثالثه الرجاء اللي كان بيحيط بابراهيم طول الوقت وخدوا بالكم من الجملة دي لأنها جملة مهمة. حياة الإيمان والرجاء اللي كان بيسلك بيها إبراهيم وسط الظروف والأحداث وترتيب الله لكل الحاجات اللي بتحصل معاه، كانت مخلية حتى أخطاء إبراهيم موضوعة بين يدي النعمة الإلهية. يعني حتى لما هو بيغلط الأخطاء دي موضوعة بين إيدينا الله. يعني مش بيغلط ويجي ربنا يروح يدينه، تعالى هنا أهو، شفت غلطت إزاي لما أنا سبتك؟ ما تغلطش تاني بقى عشان مره سكك على دماغك حتى أخطاءه حتى أخطاءه كانت موضوعة بين يدي العناية الإلهية نبدأ في أول رحلة الألم الام الغربة في أول دروس العناية الإلهية بعدما كلمه الله ونداه وأعطاه وعودا بالبركة في أرض الموعد وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك احنا بنراجع مع بعض ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك ام عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك في جميع قبائل الارض. بعد ما الوعد اتاخد وابراهيم اتحرك تمام وساب اور الكلدانيين وراح حران وبعد حران ابتدى يروح المكان اللي الله قال له عليه بعدها مباشره نلاقي الكتاب بيوصف ان ابراهيم ابتدى يرتحل ارتحالا متواليا ناحيه الجنوب ابتدى ينزل ناحيه الجنوب عشان حصل حدث مجاعه في الارض وبعد كده حصل جوع شديد جدا 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 خلى ابراهيم ياخد قرار ان هو يروح لمصر فلا راح لقى الدنيا سهله وهينه ولا راح لقى الناس قاعده مستنيه بتصفق له بتقول له انت فين من زمان ما جيتش ليه ما شفناكش ولا راح لقى الارض خضره ولا راح لقى لقطيعه اكل وشرب وفي رقابته مسؤوليه قطعان وفي رقابته مسؤوليه نفوس عددها كده هو رئيس قبيله فده معناه أنه عليه كل المسؤوليه لتوفير كل احتياجات الناس دي بعد ما خد الوعد مباشره ما راحش لاقى الارض مفروشه بالورد لكن راح اصطدم بواقع غريب جدا فين البركه فين الوعد لو القصه كانت انتهت كده واحنا ما نعرفش بقيتها يعني لو احنا ما نعرفش بقيه اللي حصل مع ابراهيم كنا ابتدينا نقول الكلام اللي قاله الجدع ده ده واحد اسمه ريتشارد داوكنز ده عالم من العلماء الملحدين للقرن العشرين راجل بيعتز بالعلم وبيقول ان العلم هو فوق مستوى الايمان وان الايمان ده مفيش حاجه اسمها كده وكتب كتاب اسمه وهم الايمان فبيقول فيه ايه كده عندما يعاني احد الاشخاص من وهم يطلق على هذه الحاله جنون يعني لما واحد يبقى عنده وهم قول عليه مجنون بيتوهم بحاجات يعني ولكن عندما يعاني كثيرون من وهم لما ناس كتيرة بقى تجتمع مع بعض وتعاني من وهم نقول عليه دين. أول ما يبقى فيه إجماع كده ناس معانا بيتوهموا حاجات ربنا موجود ربنا يقدر كل الأشياء تعمل معنى الخير حاجات دي ربنا بيعملها لأجل منفعة الناس ولأجل خلاص نفوسنا هو بيقول كده إن لما الناس بتبقى متوهمة في ده ده اسمه الدين. والله ليس مجرد وهم بل وهم مميت. مفيش حاجة اسمها ربنا. لو كانت القصة خلصت هنا واحنا ما نعرفش الباقي ما باقي قصة ابراهيم واللي حصل ونزوله لمصر والكلام اللي احنا قريناه في القراءات اليومية بتاعتنا كنا قلنا فين الله؟ ليه ما قالوش؟ ليه ما دلوش؟ ليه ما طمنوش؟ ليه ما دليل؟ ابراهيم غلطان ما كانش يتحرك من بلده غير لما يعرف رجله هتحط فين؟ ازاي يتحرك من غير ضمانات مع واحد ما يعرفوش؟ الصوت اللي سمعه ده اكيد وهم. الكلام اللي بنسمعه ده كله كلام وهم والواقع هو هو ما بيتغيرش ليه الله ما حاولش يحذره ونقعد نسال اسئله كثيره بقى ليه ولماذا وفين ربنا وليه ربنا ما بيعملش ونقعد نسمع للاسماء الغريبه اللي زي زي ريتشارد داوكنز وهي بتقول ايه الله ليس مجرد وهم بل وهم مميت احنا بس كل الميزه اللي عندنا ما يبين ان احنا نبقى عرفنا بقى القصه لما كناش عرفنا القصه والقصه بتاعت ابراهيم انتهت هنا كانت اصابع كتير قوي اشارت وعلى الله بالاتهام وقالت له ايه انت خدعت ابراهيم خدعه كبيره قوي لانه طلع من ارضه ومن عشيرته واصطدم بواقع مرير لكن الحقيقه ابراهيم بيجيب ابراهيم بيجيب في تحديات الظروف اللي قابلته اجابات واضحه وصريحه الله اداله درس اسمه درس الغربه لو قلنا المره اللي فاتت لما نفتكر كده قلنا ان في حاجه اسمها قمه الغربه افتكر ابراهيم ان انت غريب فنسمع رد إبراهيم واستجابته على طول. أنه نزل إلى مصر ليتغرب هناك. اللي هو ببساطة أنا هنا عايش غريب وأنا هنا عايش غريب. فأنا ابتدى يتعزز في ذهني كإبراهيم مبدأ الغربة. حتى وقت الظروف اللي فيها صعوبات. حتى وقت الظروف اللي فيها مشدات. أنا مش هرجع تاني. كان عنده الاوبشن ان أنه هو يرجع أول الكلدانين أو حرام ولا لأ. كان عنده ولا لأ. كان عنده بس هو ما رجعش. هو ما رجعش ليه لان احنا المره اللي فاتت قلنا ان ابراهيم كان قرر انه يقتني الرب ويبقى ماشي في ملازمه الكلمه او دعوته والله بيثبت وبيعزز في فكره اسمها الغربه انسى اهلك انسى عشرتك انسى ارض الراحه اللي انت فيها ما تستناش ان انت تشوف رد الفعل دلوقتي ما تنسى ما تستناش ان انت تشوف الخير على طول انا عايزك يبقى فيك ثقه فيا مش في اللي هتشوفه الله بيترك ابراهيم يتعامل بحريته عشان ما يبقاش اجبره على طاعته، يعني بص يا ابراهيم عندك الاوبشن زي ما عمل مع ادم في بدايه الخليقه، عندك الاوبشن انك تختار تبعيتي وعندك الاوبشن انك ترجع، انا دعيتك وانت خرجت بحريتك ودلوقتي عندك الاوبشن. هتمشي معايا لغايه نهايه المطاف ولا انت عندك رغبه في ان انت ترجع؟ فالله حطه في الظرف بتاع المجاعه. عشان ما نتخيلش ان الله رفع ايده عن ابراهيم وسب ابراهيم في المشهد لوحده واللي هو ايه يعني سبتك عشان اعلمك العمرين هتعمل ايه لا هو سابه يتعامل بحريته لان الله بيحترم حريه الانسان وهو موجود في الحدث مش براه يعني الله مش متخلى عن ابراهيم ورافع ايده كده الله موجود في الحدث وهنعرف موجود على انهي مستوى واحنا ماشيين مش بره الحدث وساب ابراهيم يتعامل بحريته وقراره ومحبته لله ورجاءه اللي هو بيحيط بكل الاحداث عشان ياخد القرار انه يعمل ايه؟ يتبع الله في ارض غربته وما يرجعش تاني ورا. فمكتوب كده اهو فان حضر الى مصر ليتغرب هناك. المشهد ده بيحط لنا برواز كبير كده على شخصيه ابراهيم. كلمه هشرحها بالعربي يعني بس هي بالانجلش معناها ريزيليانس. الريزيلينس ده شيء نفتقده احنا كلنا. بنكتبه كتير قوي في السيفيهات بس على المستوى العملي إحنا مش بنعيشه قوي. ريزيليانس دي معناها إن الشخص ده قابل للضغط. تعرفوا كرة التنس حد بم... حد ما يعرفش كرة التنس كرة الخضر دي لما بتضرب بالمضرب بيحصل لها إيه؟ بتضغط وبعد كده ترجع تاني بترد الناحية التانية. ده اسمه إيه؟ إنسان قابل للضغط يعني بيعمل بيعمل بمرونة. بين يدي بين ايد الله كده بين يدي الله تمام؟ ومش مالوش شخصيه مش فليكسيبل اللي هو مالوش شخصيه زي الميه كده يعني الله يدوس وهو زي الميه كده، لا مي بيبقى في ريزيستنس، مي بيبقى في بعض المقاومه، مي بيبقى عنده حريه الاختيار، مي بيبقى عنده قدره على اتخاذ القرار انه يرجع لورا، بس بيقبل الضغط، بنكتبها في السي في احنا دايما ايه؟ وركينج اندر بريشر. القدره على تحمل الضغط. بس مفيش حد فينا يعني يعني عنده القدره الحقيقيه على تحمل الضغط. ابراهيم كان عنده ده. وده نوع من الحاجات او ال... ال... دي مش مهاره. يعني دي مش سكيل الانسان بيتعلمها. دي حاجه احنا محتاجين نقتنيها في سلوكنا عشان نعرف نسلك في الحياه قصاد التحديات والمتاعب بسلاسه. القدره على ان انا اتحمل ضغط وارجع بعد الضغط برد فعل اقوى. أقوى مش معناه إن أنا أبقى يعني aggressive يعني عنيف لأ برد فعل أقوى قدام تاني. يقول الكتاب المقدس كده أهو في عبرانيين 11 فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. إبراهيم كان لازال عنده الأوبشن إن هو يرجع تاني بلده. كان لازال عنده القرار والخيار إنه هو يرجع ثاني بلده لكن هو ما عملش كده لو حبينا نسال ابراهيم ونقول له في الظروف دي ممكن تقول لنا انطباعك ايه في الظروف دي وانت بعد ما طلعت من ارض ابوك وعشيرتك وتركت كل حاجه وانت رايح ترث ارض الموعد عشان يكون ليك نسل موعود ويكون انت بركه ويتبارك بيه جميع الامم ورحت لقيت الصدمه اللي انت شفتها دي هتقول ان الدعوه دي كانت وهم ولا هيبقى انطباعك ايه لا الاجابه اللي انا سرقتها دي ممكن تبقى اجابه يعني تنفع ابراهيم يقولها بلسانه كده اؤمن بان الله قادر على استخراج الخير من كل شيء حتى من اصعب الشرور لذا هو يحتاج لاشخاص يسمع يسمحون لما يحدث ان يتلائم مع أنموذج الخير يعني يسمحون او بيترجموا اللي بيحصل ده انه بيقول للخير لمنفعته اؤمن بان الله سيعطينا في كل حال طارئه قدر ما نحتاج اليه من قوه للمقاومه، يعني في الظروف اللي زي كده الله بيدينا قوه للمقاومه اللي هي الريزيلينس اللي انا بقول لكم عليها دي. لكنه لن يمنحنا هذا مسبقا. مش هيديها قبل ما نعدي بالظروف يعني، لازم اعدي بالظرف في الاول، لازم اعدي بالتحدي في الاول، لازم اقابل التعب في الاول. ليه؟ لئلا نعتمد على انفسنا. بل نعتمد عليه وحده من خلال ايمان مثل هذا يمكن التغلب على كل قلق بشان المستقبل. يعني الله مش هيديني القدره دي قبل ما اعدي بالظرف او قبل ما اعدي بالتحدي او قبل ما اعدي بالتعب، ده لسان حال ابراهيم بيقول، لكن بيديهاني وانا بمر بده، ليه؟ عشان ما يجيش في بالي في وقت ان دي المهاره بتاعتي لوحدي، انا عرفت اعمل ده لوحدي. فاكتفي بوجودي وحدي برضه. فبقى مخ... اخترت ان انا امشي في السكه الغلط. اخترت ان انا امشي بمعزل عن الله. ده بيعمل ايه في حياه الانسان؟ راجع تاني اللي انا قلته، ده بيشكل البني ادم تاني، ده واحد من ضمن العناصر اللي كانت بتشكل ايمان ابراهيم اللي احنا عايزين نبقى عليه. واحده من ضمن العناصر اللي اعادت صياغه طريقه تفكير ابراهيم. واحده من ضمن العناصر اللي شكلت شخصيته. مفيش شخص بيشكل كده. يعني ما فيش حد شخصيته بتتشكل منها الروحة لازم يعدي بمراحل فيها صعوبات في الحياة عشان يحصل الضغط ده من الله لازم يعدي بتحديات عشان يحصل ده من الله عشان تتغير الأفكار والموروثات والمعتقدات اللي هي ما بتتغيرش واللي إنك تحرك الهرم أسهل من إنك تحركها لازم يحصل ده العادات في القبائل في وقت إبراهيم كانت عادات فيري rigid وفيري ريستريكتد، صعبة جدا. صعبة جدا. ودي عادات قبائل وهنشوف شوية حاجات هنا واحنا ماشيين متوارثة حتى لغاية اسحاق. دي عادة القبيلة هي كده مش هتتغير. فعشان يغير المعتقد والموروث وطريقة العبادة لازم يحصل ده. إيه طريقة العبادة؟ طريقة العبادة عند القبائل دي إن هو بيقدم عشان ياخد. هو بيقدم عشان ياخد ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما. ووارث بيتي هو لعازر الدمشقي، ونلاقي عقوب ليتر اون بعدها بوقت بيقول له الله ايه؟ طب انا لو عملت كذا هتديني ايه؟ العلاقه التبادليه المنفعيه دي مع الله، الله كان عايز يغيرها في دماغ ابراهيم، ما تتبعنيش عشان هتاخد. انا عايز اغير طريقه العباده دي، العلاقه بيني وبينك اكبر من انها تبقى علاقه منفعه او مصلحه متبادله، مش هات وخد. بالمناسبة اللي كاتب القطعتين اللي انا سرقتهم دول واحد اسمه ديتريش بونهايفر هو واحد الماني فاسمه صعب انا حتى مش عارف اقوله المهم يعني ده واحد أسيس مؤمن يعني مش ملحد في المانيا اتحكم عليه من ال من النازية قبل ما المانيا تقع بتلاته وعشرين يوم وكتب الكلام ده قبل حكم الاعدام بتاعه بثلاث اربع ايام يعني هو داخل على مرحلة الإعدام كان هو شايف برجاء كده إن كل الأمور بتعمل لما هو يقول للخير لمنفعته هو الشخصية هو داخل على إنه هيفارق الحياة خلاص يعني اللخص عشان الناس اللي بتحب الترتيبات المنطقية والرسومات الله محيط بكل المشهد الله موجود في الأحداث والله موجود في إبراهيم الله بيتعامل مع إبراهيم من خلال الأحداث ظروف المكان والزمان والإنسان والله موجود مع ابراهيم في دعوته برفقته. الله بيساعد ابراهيم انه يتجاوب مع الاحداث وبيتعامل مع ابراهيم من خلال احداث كبيره من بره، فيعني ايه؟ انا بحط ابراهيم في الحدث وفي نفس الوقت بتعامل مع ابراهيم انه يتعامل مع الحدث. عشان اخلي ابراهيم يعرف ينمو وياخد خطوات اكبر. فدعاه بالخروج وترك اصوله الجسديه من ناحيه اخرى، الله بيتعامل مع الحدث اهو، من ناحيه اخرى ابراهيم رد، استجابه ابراهيم كانت ايه؟ ابراهيم ترك ارضه وعشرته. الله ابتدى يديله دروس في العنايه الالهيه عشان يوطد في اعماقه حاجه اسمها مشاعر الغربه، فابراهيم قرر أنه هو يعيش غريب في ارض الموعد في خيمه ومذبح، وده اللي كان بيحافظ على ابراهيم في طول وقته، واللي بيدينا اشاره ان ابراهيم كان بيسلك مع الله طول الوقت بايمان، يعني ما فيش حد هيقدم ذبيحه لواحد هو مش مؤمن بيه. ده اللي بيقول لنا ان ابراهيم طول الوقت كان عايش بايمان ورجاء في دعوته، حتى لو كان في شويه اخطاء عدى بيه. ساب لوط ياخد ارض هو شايفها احسن. ابتدت علاقته مع الله ما تبقاش علاقه منفعه، هات وخد. درس العنايه الالهيه اثنين، الحريه في التبعيه. الله بيتعامل مع ابراهيم من خلال الاحداث، جيت ولقيت مجاعه وعندك الاوبشن انك ترجع. ابراهيم مع الناحيه الثانيه الاستجابه، يلازم دعوته ولا يعود لبيته القديم، ماشي في دعوته، انا هنزل اتغرب في ارض مصر. درس العنايه الالهيه ثلاثه، المجاعه لتغيير مفاهيم العباده. عشان ما تبقاش العباده هات وخد، انت طلعت من ارضك وواخد وعد ايوه بس مش هتلاقي كل حاجه موجوده. فهتلاقي ان ابراهيم عنده نفس الرجاء في الله وبيستكمل مسيرته ناحيه الجنوب وناحيه مصر زي ما قلنا. درس العنايه الالهيه المجاعه الشديده يتغرب في مصر ولا يعود لموطنه. دروس كثيره خدها ابراهيم في اللقطه اللي احنا يعني الكام عدد او اللقطه اللي فاتت اللي احنا خدناها في دقيقتين دي. اختم الام الظروف بمقوله صغيره انه في داخلنا وليس في التجارب التي تؤلمنا ليساعد على تحويل السيء الى الصالح ويمكننا ان نقول بكل تاكيد انه بامكان الله ان يخرج من الاكل اكلا ابراهيم بين يدي العنايه الالهيه احنا خدنا كده ابراهيم والام الظروف الام الغربه خدنا الام الظروف وهناخد لقطتين صغيرين ابراهيم بين يدي العنايه الالهيه معلش انا جايب مقاطع كتيرة النهارده من الرجل اللي اسمه فليب يانس ده عشان مهمه وبتخبط في حتت تهمنا احنا عشان انا عارف من المره اللي فاتت واللي قبلها ان احنا عندنا اسئله كتيره قوي في المواقف اللي حصلت لابراهيم ده الالم هو الوسيله التي تجبرني لكي اتوقف عما اعمله وانتبه الى العضو المصاب الجسم الصحي السليم هو الذي يشعر بالالم. ليه انا حطيت دي هنا النهارده؟ يعني في ناس كثيره سالتني مره فاتت واحنا في المجموعه، هو ليه الله بيسمح لابراهيم بكل التعب ده؟ ما كان ممكن ببساطه يريحه وخلاص خلصنا هو الراجل مشي وبدا يعني عمل حاجه حلوه. ليه الالم موجود في حياتنا؟ ليه الاتعاب موجوده في حياتنا؟ خلينا نتفق ان التعب ده زي ما خدنا في اول كام مره مرافق دايما لسقوط الانسان. النقطه الثانيه الالم لما ابص له من المنظور ده اللي انا هقوله دلوقتي يعني مفهومه بيختلف الالم في اوقات كتيره بيبقى بيشاور لي على انهي عضو مصاب في حياتي ممكن تبقى حياة الروحيه يعني لو خدناه على سبيل الجسد لما رجلي بتوجعني حتى لو انا بعمل حاجه مهمه بسيب الحاجه المهمه وابص اشوف المشكله فين عشان ابتدي اتعامل معها واحلها وانا في مسيرة الروحيه الالم والضغط الله الله بيضغطوا بيشاور لي على اصل الداء في اعماقي موجود فين عشان ابتدي اتعامل معاه لو الجسد مش سليم مش هيتالم الناس اللي عندهم الجزام ما بيشعروش بأطرافهم وبتقعد وقت كبير قوي تعمل لهم ريهابليتيشن عشان تقنعهم ان اطرافه دي ليها علاقه بيه. يعني ان ايده دي ليها علاقه بيه مش ما تنفعش تتساب كده. ابراهيم بين يدي العنايه الالهيه نقطه رقم ثلاثه. نقرأ بسرعه. وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لسراي إن عليك أنكي امراه اني قد عليك امراه حصلت المنظر. يقول اذا رأيت المسلمون انهم يقتلون هذه الامراه فيقتلونني ويستحقون قولي ويستحقون قولي ابنة الاخت ليكون لي غير بسبب فتاحي النفسي من قلبي. في تكوين 11، 12، 13. في تكوين 20 نفس الموقف بالضبط حصل مع عبد الملك. وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنة ابي غير انها ليس ابنة امي فصارت لي زوجه وحدثت لما اتاها بالنار هذا لها انا إلى في كل مكان لا قولي عني هو الموقف ده كله انا ابراهيم اول مصر قال قولي ولما دخل البلد اللي قال لها قولي اسحاق في نفس الموقف مع عادل برضه بيقول قولي برضه اختي وكان الموضوع امر يعني ايه على برده او متوارث من الجيل الفكره هنا في ايه عشان بس الناس يعني تعرف هو عمل يمتدا إيه ولا بعد اسحاق عمل كده ليه لان القديس يوحنا ذهبيه الفم ليه يعني ليه دفاع عن عن موقف ابراهيم والقديس اوستينوس برده ليه تبرير لموقف ابراهيم خلينا نتفق على حاجه واحده عشان ما نطولش ان هي فعلا كانت اخته اخته من عيله بابا وإحنا اتفقنا المرات اللي فاتت في الهيراركي الرسمه اللي انا رسمتها بتاعت الانساب اللي الناس تاهت فيها كتير ان القرايب من الاب دول ينفع يتقال عليهم اخوات يعني لوط ينفع يبقى ايه اخو ابراهيم وساره اخت ابراهيم ورفقه ينفع تتقال عليها اخت اسحاق مش اخته اخته فينفع يتقال عليها اخته تمام فهي فعلا كانت أخته لكن خلينا نتفق ان هو شايل حقيقه معينه عشان يحفظ سلامته هو الشخصيه، هو ليه عمل كده؟ هو ليه عمل كده؟ وعمل كده مرتين مش مره واحده، وليه اسحاق بعده عمل كده؟ عشان نبقى فاهمين بس طبيعه الوقت ده شكله ايه؟ وطبيعه القبيله دي شكلها ايه؟ ودوروا في الموضوع ده كويس قوي. لان ده راس القبيله، ابراهيم ده راس القبيله، من الاخر ما ينفعش يموت، من الاخر ما ينفعش يتضر. ما ينفعش يضحي بنفسه، لان في في ناس كتيرة جدا هتروح في داهيه. تمام هو اللي بيقدم الذبيحه عنها هو اللي بيعولها والقبيله في خطر لو الراجل ده حصلت له حاجه ولابد ان هو يطاع يطاع من الزوجه ويطاع من الابن عشان كده حتى احنا في صلاه الاكليل بنطوب موقف ساره انها كانت دايما تقول إبراهيم يا سيدي لان هو كان سيد القبيله هو القاضي اللي بيفصل ما بين النزاعات فحياته هو مهمه بالنسبه للقبيله خلاص وانه يتعرض للخطر ده امر صعب جدا فكان متفق معها وكذلك اسحاق من بعده بعد ما خد مكان ابوه من بعده. بقى هو راس القبيله فابتدى يتفق مع رفقه او ابراهيم مع صار على الاتي اي بلد هندخل فيها هيبقى فيها ناس زي المصريين دول صعبين وما يعرفوش ربنا هتقولي ان انت اختي لئلا يقتلوني بسببك وعشان يبقى ليا سلام بسببك. القديس اغسطينوس بيقول عنه كده. بيدافع عن أبونا إبراهيم بيقول كده تحت ضغط المجاعة أجبر على الذهاب إلى مصر. وهناك دعا زوجته على أنها أخته وهو في ذاك في ذلك لم يكذب لأنها كانت كذلك بالفعل فهي من ذات قرابة الدم كما كان لوط في في نسبة قرابته لإبراهيم فإذ كان ابن أخيه قد دعي أيضا أخاه فهو لم ينكر أنها كانت امرأته ولكن حفظ سلامه من نحوها يعني عشان أنا أبقى كويس فأنت كمان تبقي كويس. مسلما لله امر حماية عفة زوجته، محتاطا لنفسه كانسان مقابل غوايات البشر، لأنه لم لو لم يكن احتاط ضد هذا الخطر بكل ما أوتي من قدرة، فإنه يكون مجربا لله أكثر مما يكون متكلا عليه، يعني القديس أوغستينوس شايف إنه لو كان دخل وقال النصارى مراته على أساس إن ربنا ممكن يحافظ عليه وما يحصلوش حاجة كان هيبقى بيجرب الله بالأكثر يعني، يبقى جرب ربنا أكثر يعني. لكن هو اختار ان هو يقول حقيقه ويخفي اخرى. ممكن احنا نبقى شايفين ان ابراهيم اخفى حقيقه في المشهد ده بنوع من انواع الحيله، وممكن نبقى احنا جايين مع القديس اوغسطينوس ونبقى شايفين ان هو كويس ان هو عمل كده، يعني هو ده موقف سليم. في كلتا الحالات مش هو ده المهم. يعني مش هو ده اللي يهمنا دلوقتي. اللي يهمنا ان احنا عايزين نبص على صورة الحقيقه. واللي محتاجه الاشاده في الموقف اللي زي كده ده ساره. وبمناسبه ان النهارده الفالنتاين داي فلابد ان احنا نشيد بموقفها لان لو واحده مكانها الحقيقه يعني كان ممكن ترفض ويقبح الامر في عينها وتقول له انت تخليت عني وتقول له انت سبتني وتقول له انت بعتني وتقول له ان انت ازاي وازاي يهون عليك انك تسيبني متمرمطه كل المرمطه دي وهي ما قعدتش في بيت فرعون يومين ثلاثه يعني ده قعدت وقت كبير قوي لكن لانها كانت بتثق في إله إبراهيم. ولأنها كانت بتثق في وعد إله إبراهيم هي كمان، هي كمان كانت شاركته في الدعوة وشاركته في الإنتظار وشاركته في الألام. ولأنها كانت بتتبعه بتتبع الله يعني بكل أمانة زي إبراهيم، فهي كمان اتحركت على ثقة إن الله قادر إن هو ينجي من إيد واحد زي فرعون. فمدحها العلامة أوريجيونوس بالقول الأتي: أعتقد أيضا سارة التي يعني اسمها متقدم أو مبدأ مسيطر تمثل الفضيلة الأخلاقية يعني هو بيشبهها بأنها فضيلة أخلاقية يعني. وقد اقترنت هذه الفضيلة وارتبطت بالرجل الحكيم الوفي اللي هو إبراهيم ولا يمكن في الواقع أن تسكن الفضيلة مع فرعون المدمر هكذا يفسر اسمه في لغتنا يعني لا يمكن أبداً أن الإنسانة اللي عندها فضيلة بهذا الشكل وعندها إيمان بهذا الشكل وعندها طاعة بهذا الشكل وإيقان ورجاء وثقة فالله بهذا الشكل إن هي تستمر وتعيش مع واحد اسمه فرعون كان لابد إن الله يتدخل في الموقف ده ويعمل حاجة. اللقطة الثانية سارة برضو تكوين ستاشر، واحد وتكوين ستاشر 3 وأما سراي امرأة إبرئام فلم تلد له قعدوا بعد ما خرجوا من مصر بعطايا كثيره من عند فرعون رجعوا قعدوا في ارض الموعد 10 سنين فالوقت طال جدا جدا ففي الام هنا اسمها الام الانتظار الوقت طال جدا ومفيش اي حاجه اتحققت فاخذت سراي امراه ابراهيم هاجر المصريه جاريتها من بعد 10 سنين لاقامه ابراهيم في ارض كنعان وقالت له ايه ابراهيم انا عايزه من هاجر بنين طب هو يعني ايه علاقه هاجر بيك انت علاقه هاجر ببساطه ان سيده القبيله دي اي ابن بيجي لجرياتها بيعتبر ابنها فانا خلاص انا مش هخلف ولينا 10 سنين مستنيين على الدعوه وعلى الوعد انا عايزه ابن من هاجر القديس يوحنا ذهبي الفم بيفسر كده شاف ان ابراهام او ابراهيم يعني سمع كلام مراته عشان يخفف عليها شعورها بانها غير مثمره وبعض الكتاب والشرح الكتاب المقدس شافوا ان ابراهيم استعجل في القرار ده فاحنا عندنا هنا على ابراهيم نقدر نقول مش ماخذين يعني يعني سهمين كده السهم الاولاني بيقول انه شال حقيقه او اخفى حقيقه عشان حيله معينه وعرفنا ليه تمام بس هو مش هنقدر نعفيه من من المسؤوليه تماما عشان نبقى يعني حقانيين. الجزء التاني انه سمع كلام ساره واتجوز هاجر ففي خطا تاني اهو واحنا اتفقنا ان اخطاء ابراهيم واخطانا في تبعياتنا مع الله وده بيحصل موجوده فين؟ بين يدي العنايه الالهيه. فالقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول كده فانه يوضح لنا الصفر يعني ان قبول ابراهيم لهذا الامر من زوجته هو على سبيل التعزيه لها، عندنا نقطتين حطينا تحتهم شرطتين وهنربط الكلام ده بحياتنا. النقطة الأولى حاجة اسمها قيود وعدات تقودنا لقرارات زي ما حصل مع إبراهيم كده. رأس القبيلة فما ينفعش رأس القبيلة يتضر. فتحت ضغوط معينة إبراهيم أخفى حقيقة وأعلن أخرى لأجل أمر معين اللي هو سلامة نفسه. وإن كان بعض الشراح في الكتاب المقدس وكتبوا كده بكل صراحه ان هم يعني يعني ليهم ما على ابراهيم في الحته دي مش معاه قوي في الموقف ده يعني و- واخرين زي القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أغسطينوس امتدح والعلامه اوريجينوس امتدح ابراهيم في اللي عمله تمام النقطه الثانيه ان في ضغوط خارجيه وزن كتير واصوات كتيره بتعلو لما الوقت بيطول قوي في انتظار شيء الموضوع الاولاني عندي قيود وعدات، الموضوع الثاني أصوات كتير أوي وزن. يعني نتوقع كده لو حبينا نكتب دراما المشهد إن صار قعدت تزن على إبراهيم وقت، أنا ليا عشر سنين وإحنا طالعين من مكاننا من وقت كبير جدا والحد النهارده الوعد لم يتحقق بعد، أنا عايزة نسل. أنا مستودعي قد شاخ وأنت خلاص شخت. يعني هيبقى لي تنعم منين ويبقى ليا بنين منين؟ لا انا عايزه تشوف لي حل. فتحت طائله الانتظار يعني لما بيطول الوقت بينا قوي وبيبقى في اصوات كثيره بتزن حوالينا قد نخطئ. تحت ضغط الانتظار وقت طويل وزن كثير قوي واصوات كثير بتتعالى حوالينا تلاقوا حالا كثيره ان الانسان في الوقت ده بيخطئ. ففي الموقفين بيحصل ايه؟ الدرس الأولاني بتاع القيود والعادات والخطأ لو مجازا اعتبرناه خطأ في إن إبراهيم أخفى حقيقة لقى الله تعامل مع الموقف ده إزاي؟ أخطاء إبراهيم بين يدي العناية هي عمل إيه؟ ولا عينك ألعنه يعني الراجل اللي جه عليك اللي هو فرعون ده هعمل فيه إيه؟ ضربه ضربات شديدة وأخرج إبراهيم من تحت إيده مكسور منحني مفلِّس مش معاه حاجة ياكل؟ بعزة زي ما حصل بعد 430 سنة مع الجيل اللي جاي بعد كده من نسله خرجوا من تحت يد فرعون برضه بذراع قوية ويد عزيزة. فلاعنك العنه. فحتى أخطاء الإنسان اللي بيتبع الله بأمانة وبصدق لأنه وارد جدا إنه الإنسان يخطئ وما هياش شماعة عشان أغلط لكن وارد جدا تحت ضغوط معينة قيود معينة اجتماعية قيود معينة من عادات وتقاليد ان الانسان يخطئ. الناحيه الثانيه ابراهيم في موقف زن مراته قد يكون ما راحش يسمع صوت الله لان احنا اتفقنا ان المسبح مرافق لابراهيم زي ما الخيمه مرافقه لابراهيم المسبح مرافق لابراهيم وكلمه السر في حياه ابراهيم هي ايه؟ الله لما الله بيقول له تعالى مين يجي مين؟ لما الله بيقول له تعالى شمال بيجي شمال. فقد يكون في المشهد ده ابراهيم ما راحش خد رأي الله. واتورد في موضوع مهم جدا انه بقى عنده ابن تاني اسمه اسماعيل. لكن هرجع اقول تاني بين قوسين حتى اخطاء ابراهيم كانت موضوعه بين يدي العنايه الالهيه، والله قال له كده، اما اسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها انا اباركه واثمره. حتى اسماعيل اللي هو مش ابن الموعد واللي انت سمعت فيه كلام مراتك وما خدتش فيه رأي. أنا هأباركه وأثمره. وقد يكون تبعيات الأمور اللي زي كده بيبقى فيها بعض الأوجاع الكتير لأن كان في تناحر طول الوقت ما بين هاجر وسارة الموضوع ما بيبقاش كده برضه وتصليح المواقف اللي زي كده أحيان كتيرة بياخد وقت وأحيان كتيرة بيعقبه ألم لأن بيقول الكتاب إن سارة صغرت في عينين هاجر يعني احتقرتها يعني حسيتها حاجة قليلة يعني لكن على الرغم من كده ان اخطاء الانسان الامين في تبعيته لله محطوطه بين يدي العنايه الالهيه في عجاله من الامر عقيده ارثوذكسيه ايه العقيده اللي ممكن نطلع بيها من الدرس ده والقراءات اليوميه بتاعت الدرس ده ونستفاد بيها ايه في حياتنا هاقرا دول بسرعه كده قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان واحد من الجاريه والاخر من الحره الجاريه اللي هي هاجر والحره اللي هي ساره لكن الذي من الجاريه ولد حسب الجسد يعني مش ابن موعد ده مولود بمشيئه جسد بمشيئه ساره وزنها على ابراهيم مش بمشيئه الهيه يعني واما الذي من الحره فبالموعد وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر لأن هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموال إيه اللي عايز أقوله القديس بولس في رسالة غلاطيا بيقارن ما بين حاجتين هاجر وسارة. بيقول ان كل نسل هاجر ده ده نسل العبوديه هاجر بتشير الى اورشاليم الحاليه اللي هي الامه اليهوديه يعني اللي متمسكه بقيود الناموس اللي هي تحت الناموس لكن ساره بتشير لاورشاليم السمائيه وكل ابناء ساره هم لهم احفظوا الاربع حاجات دول بقى احرار ورثة ابناء بركه مين هم ابناء ساره دول احنا إحنا الوارثين، إحنا الأبناء، إحنا الأحرار، إحنا البركة، كل من له إيمان إبراهيم حتى لو مش جاي من نسله بالجسد. كل من هو له إيمان إبراهيم عليه الأربعة يعني ينطبق عليه الأربع حاجات دول، إبن حر وارث لكل الوعود الإلهية وأورشليم السمائية بركة. قديس كورولوس بيشرح ده ان بولس يدعو هاجر وصار عهدين فالعبد هاجر تشير الى ام اليهود بمعنى اورشليم الارضيه لانها ظلت ملتصقه بنواميس العبوديه ولا تتميز بروح حره بينما صار الحره تمثل صوره اورشليم العليا والسماويه مؤكدا بكل وضوح انها صارت ام الابرار بواسطه الايمان والذين دعوا من الله لكي يصيروا اولاد ابراهيم وحقيقه فقد تحررنا بواسطة المسيح الذي به اخذنا غنى الروح الإلهي والسماوي، وقد صرنا أولاد الله ونصرخ يا أبا الآب. إيه الإنعكاس العملي على حياتي؟ هم الأربع حاجات دول هقولهم تاني، إن أنا ابن، إن أنا حر، إن أنا وارث، إن أنا بركة. ابن حر وارث بركة. إذ لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح فاثبتوا إذن في الحرية التي حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا أيضاً بنير العبودية فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد قديس بولس بيشاور على مناطق مهمة إحنا أبناء ورثه وإحنا مخلوقين أحرار احرار يعني ايه يعني نبقى ماشيين براحتنا كده عشان النقطه دي بيستغلها المجتمع وبينكم سين كده سمه من سمات المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اسمها السمه الاستهلاكيه واللي منكم بي بيدرس تجاره وتسويق وحاجات زي كده يعرف ويفطن يعني ببساطه ان واحده من ضمن السياسات بتاعه اكبر الشركات اللي موجوده في العالم هي خلق احتياجات جديده كل يوم للمجتمع عشان البني ادم ما يشبعش فيفضل طول الوقت يدور على حاجات تشبعه فتلاقوا طفرات تكنولوجية عنيفة. ولا زال الاحتياج اللي جوه الانسان مشبعش تلاقوا ان كل حاجة ممكن تعملها بزرار، لا زرار دي عدت عليها حبة سنين، كل حاجة ممكن تعملها بالتاتش، لا التاتش دي عدت عليها حبة سنين، دلوقتي ممكن كل حاجة تعملها بالفويس يعني. عشان انا مكسل اقوم ادوس على الزرار. فبقى في طفرات تكنولوجية عنيفة جدا. الأسوأ من كده واللي احنا عايزين نحطه بين قوسين وسط مفهوم الحرية، وسط مفهوم ان انا ابن ووارث وبركة. إن الإنسان نفسه بقى سلعة تستهلك. الإنسان نفسه بقى سلعة تستهلك، المجتمع بيروج إن الإنسان نفسه سلعة تستهلك. على مستوى إيه؟ على كل المستويات، على مستوى العلاقات ورد جدا تبقى تلاقي نفسك بتتعرف على حد لأجل مصلحة معينة. عشان هو يبقى ستيب في حياتك يعني، توصل من خلاله لحاجة. دي الصورة اللطيفة، الصورة الأسوأ بقى. تسمعوا كتير أوي 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 عن استخدام الإنسان للآخر فبقى الراجل بالنسبة له المرأة للاستمتاع والعكس وحان كتير الراجل والمرأة ما بيقدموش لبعض المتعة المطلوبة فتلاقي أن الراجل بيبحث عن راجل آخر للاستمتاع فنسمع عن حاجة اسمها الشزوز وغيره بقى كتير قوي فبقى الإنسان كمان نفسه سلعة قديس بولس بيقول كده فإنكم إنما دعيتم للحرية الحرية بتاعة المسيح الحرية اللي هي فيها بركة وميراث وبنوة غير انه لا تصيروا الحريه فرصه للجسد مش ان انا اعمل اللي انا عايزه في اي وقت باي طريقه